0: Kom 19 april naar het Residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro.
1: En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me. In de wekelijkse podcast
2: Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld. door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
3: Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontploft er een bus.
2: Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen. Dit is geen shaman, dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
0: Welkom bij de eeuw van de amateur. Mijn naam is Botte Jellema en deze week twee verhalen en misschien een uitsmijtertje. Ga vooral naar de site van VPRO's Nooit meer Slapen om daar mijn verhaal over Daar moet een piemel in te beluisteren. Maar zo niet dan hoor je hem hier stiekem misschien als hidden track achteraan We zullen zien Deze podcastserie gaat tot op heden veel over podcasten in Nederland en daarmee kom ik langzaam tot een afronding. Vandaag gaat het er zeker nog over en wel met Lieven Heermans. Hij studeert mediastudies aan de Universiteit van Utrecht en is eindredacteur van Radio Zwammerdam. Lieven is fanatiek podcastluisteraar en ik wil met hem praten omdat hij mij vorig jaar al benaderde als radiomaker. Hij had een paper geschreven over podcasting en vroeg of ik het wilde lezen. Ik reageerde met een tekst in de trant van... ...podcasting, leuk, maar niet interessant in Nederland. Wel nu. Luister naar mijn gesprek met Lieven Heermans. Ik ga een klein beetje naar je toe. Beetje intiem. Valentijnsdag. Het is Valentijnsdag. Ik heb afspraak met een leuke blonde jonge man ...die Lieven heet notabene. Of jij uh, Ja, inderdaad. Uh, en die een vriendin heeft
4: is ook leuk en blond, ja. maar geen man. Nee, nee,
0: precies. Maar daar gaat het helemaal niet over. Uh, hoewel je wel programma's over de liefde maakte?
4: Um, ja, vandaag ging het toevallig een beetje over liefde, maar toen zat ik achter de knoppen. Ah, ja. Dus daar had ik niet zoveel mee te maken. Nee. Uh, eerder, heb ik het eerder over liefde gehad? Weet je dat nog?
0: Nou, nou dat ging meer over, over seks, geloof ik, of over porno.
4: Nee, dat was een uitzending van Misha, denk ik. Oh ja.
0: Oké, okay. maar goed, je bent eindredacteur toch?
4: Oh, zo ja, maar voor de rest verzint iedereen gewoon zelf waar hij het over wil hebben. Vaak komen ze wel bij mij vragen: Hey, heb je nog ideeën? Nee. En toen had ik inderdaad dat. Nee, wacht
0: even, je moet wel je autoriteit in stand houden hier. Je okay. bent wel degene die hier uiteindelijk bepaalt waar het over gaat in uh, het programma, toch?
4: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik hou... <laughs> en dat is de taak van een eindredacteur. Ja, maar wel, eerst noemen we het hoofdredacteur en dat vonden we dan nou ongeveer zo. Zwaar klinken, maar ik doe gewoon een beetje de consistentie van het, van het programma uitdenken. Ja. Um, en ja, ik ben er wel het meeste tijd aan kwijt, als het ware. Ja. Maar ik ga niet zeggen, dit mag je wel niet doen. Ja.
0: Oké, okay, het programma waar we het over hebben is Radio Zwammerdam. Dat klinkt als een zender van een... Uh, dat klinkt als een radioparaat, piraat uit uh, Noord-Holland. Dat, was dat was is ook. <laughs> dat is het niet. Ja. Uh, Uh, Het hoort bij Amsterdam FM, de de uh, stadszender... De Stem van de Hoofdstad. De Stem van de Hoofdstad, kijk, daar gaan we. Uh, Waar trouwens veel uh, nieuwslezers vandaan komen van oudsher. -hmm. Veel mensen die uh, beginnen met nieuwslezen bij de de Stadsradio hier.
4: Ja, eigenlijk is het voor iedereen een soort van uh, springplank... En het programma, ik weet niet of. Weet je, zo
0: zoals AT5 dat ook voor televisiemensen. Eh,
4: ja, dat zou best kunnen. Liesbeth Staats heeft heel lang daar gewerkt. Hè, voordat ze buiten heeft was. Riek
0: Westerlaker. Je, ja. En uh, volgens mij uh, Matthijs van Nieuwkerk niet. Die kwam met Parool vandaan. Um, nemen we echt wel een handje vol.
4: Ja, ja ik ben nu niet zo goed. Uh, we zijn eigenlijk niet zo heel goed verbonden met de rest van de zender. Hmm. Omdat we heel erg ons eigen ding doen. We zijn wel het oudste programma uh, op de zender ah. wat nog bestaat. Uh, het is uh, zes jaar geleden begonnen door Tamar de Waal en Alexander Bakkes. Dat waren twee UvA-studenten en die dachten, ja, hallo, wij leren hier zoveel interessante dingen. Dat ja. kunnen de mensen in Amsterdam ook wel willen weten. En toen gingen ze met um, de docenten en andere wetenschappers, gingen ze elke zondagochtend om 11 uur een uurtje praten op de radio. En dat doen we eigenlijk nog steeds.
0: Ja. En Zwammerdam, uh, dat is een... Uh... En een, een oud uh, hoogleraar van, uh, van de universiteit hier, geloof ik,
4: hè? Nee, was het maar zo. <laughs> zo is het nog het is, veel ouder. de ja, 17e eeuwse 17e wetenschapper. eeuw. Ja, ja, ja. ja.
0: En, uh, hij verzamelde iets, wat, iets bijzonders. Wat was het nou ook ja? Hij had
4: een rariteitenkabinet hier, ja, hier op een gracht. En uh, hij maakte hele mooie tekeningen van de binnenkant van de insecten. En hij was dus uh, een bioloog eigenlijk... die ja. op een hele nieuw, vernieuwende manier met me- wetenschap bezig was. In ieder geval voor die tijd... En ook heel erg gelovig tegelijkertijd. We hebben vorig jaar een uh, jubileum-uitzending gehad. Die duurt twee uur. En daar gaat ook een flink deel over uh, Jans Wammerdam. Die kan je nog gewoon terugluisteren via onze podcast. Ja, (laughs)
0: want, en dat is leuk, want dan uh, zijn we een beetje waarom we nu hier zitten. En hier is een Mediamatic waar jullie vergaderen... Uh, in Amsterdam. Nou, dat is toevallig. Dat is toevallig. Oké, okay, nou, want het. En het toeval zit, Ja, het toeval zit er maar in dat. Uh, de Oba, de Openbare Bibliotheek, die zit hier uh, een stukje verderop. En daar zit de uh, studio waar jullie vandaan komen. Maar daar wil ik nog niet eens naartoe, want. Uh, jij bent degene die mij ver het meeste berichten stuurt. over podcasting.
4: Dat weet ik niet. Ik ja. kijk namelijk nou nooit aan jouw berichten, maar. Ik stuur je wel vaak een bericht. Ja. Ja, jij
0: bent wel in mijn ogen echt de nummer 1 podcast-fan in Nederland.
4: En waarom is dat? Um, nou, ja, ik luister eigenlijk alleen nog maar podcast. Um, ik weet niet hoe dat er gekomen is. Ik luisterde al wel sinds dat ik denk ik een iPhone had of al eerder. Zeg maar sinds de techniek van podcast bestaat dat alweer sinds 2004 is. Luister ik al wel podcast, maar ik was er ook heel lang mee gestopt uh, omdat ik toen meer bezig was met muziek. Maar goed, dat kan je ook als podcast luisteren. En um, vorig jaar, of in 2014, liep ik stage bij ITVA. En toen won Doklap, dat is het uh, experimentele of het nieuwe media gedeelte van het, van het filmfestival. Won Serial de prijs. En toen dacht ik, ja shit, nou dan moet ik daar maar weer eens naar gaan luisteren. Dus toen ging ik dat luisteren en dat was best wel cool. Ik luisterde toen ook al de Appels en Peren show. Dat zijn ook twee gasten die gewoon met elkaar praten anderhalf uur lang. Mm-hmm. Dat vind ik super leuk. Uh, toen dacht ik, ja. Toen ging ik een live luisteren, Radio Lab. En op een gegeven moment dacht ik, waarom betaal ik 10 euro per maand aan Spotify als ik alleen maar podcast luister? Dus uh, sindsdien luister ik alleen maar een podcast. Ik was op een gegeven moment ook dat Engelse gezeik zat. Dus toen ben ik maar een Radio Doc gaan luisteren, wat gewoon elke maandagochtend op mijn iPad staat. En dan luister ik dat uh, netjes, net als jouw podcast.
0: Oké. Okay. Ja. Yeah. Die staat ook op maandagochtend. Ja, ja, precies.
4: Het conflicteert dan een beetje in mijn playlist. <laughs> maar, maar, ja,
0: maar, maar volgens mij is dat niet heel erg, omdat jij ja, de hele dag door. Je zei net ook van ja, als ik mijn schoenen aantrek, gaat de koptelefoon in mijn hoofd.
4: Ja, eigenlijk wel. En sommige mensen hebben dat muziek. En ik loop altijd van mijn huis. Dus als ik mijn schoenen aan heb, doe ik mijn jas aan. Ja, uh, en dan loop ik van mijn huis naar het station. En totdat ik ga zitten in de trein en dan weer iets ga lezen, meestal uh, luister ik podcast En ook als ik boodschappen doe of wat dan ook... Uh, vul ik gewoon eigenlijk alle tijd die ik reis, dus ook op de fiets... vul ik met pratende mensen. Ja.
0: Je hebt dat ook doorgetrokken naar een paper dat je hebt geschreven. Dat was in het kader van je studie?
4: Ja, ik deed toen nog de master film en televisiewetenschap... en ik doe nu nog steeds media studies in Utrecht. Oké, okay, ja. Uh, waar ging die paper over? Ja, dat ging over de vraag of de podcast beschouwd kan worden als een nieuw medium... Uh, dat, dat, ja, ...in de filosofie noemen ze dat een ontologische vraag... ...of de wetenschap het gewoon een ontologische vraag... wat is, wat is ...hoe kan iets zijn? Mm-hmm. Uh, en toen heb ik een beetje geprobeerd te argumenteren... ...dat het inderdaad een nieuw medium is. Mm-hmm. Ik heb het laatst nog wel eens gelezen en dacht ik... ...ja, het was toch niet het allerbeste ja. paper dat ik <laughs> ooit heb geschreven. Maar goed, dat laat misschien zien dat ik nu nog, nog meer leer uh, daarover. Want dit was uh, een jaar geleden eigenlijk precies ja. Ja. dat ik dat schreef.
0: Uh, met Radio Zwammerdam, waar je dus de introducteur van bent. Uh, wetenschapsprogramma op zondagochtend uitgezonden op Amsterdam FM. Uh, dat podcasten jullie ook. Mm-hmm. En dat wil je uitbouwen.
4: Ja, nou we zijn eigenlijk... Ik, wil, ik, ben, ik ben sinds vorig jaar, dus 2014, betrokken bij Swammerdam. En we waren toen nog geen podcast, maar toen ging dat dus wel vet veel luisteren. En toen dacht ik, ja shit kan niet heel moeilijk zijn om dit in de iTunes Store te krijgen. Dan hebben wij ook een idee van of er mensen luisteren of ze het interessant vinden. Want Amsterdam FM uh, is te klein om uh, te meten hoeveel mensen er live naar luisteren. En we zetten het wel online en dan waren er misschien 80 plays of zo mm. op Mixcloud. En dan stelde eigenlijk niet zoveel voor totdat we uh, in de iTunes store gingen en via Soundcloud uh, alle uitzendingen gewoon elke week keurig mm-hmm online zetten. En nu hebben we... superveel luisteraars. Tenminste, ik word daar... heel enthousiast over. Ja, hoeveel heb je dan? Ja, we hebben... Subscri- als je met Feedburner... subscribers telt, dat het ongeveer een gemiddelde is... zitten we nu op iets van... 180 tegen de max. Uh, dat vind ik echt al superveel. Op een gegeven moment hadden we binnen een maand... 100 subscribers. Toen dacht ik, wow. Dat is, had ik nog nooit. Ik had gedacht... nou, misschien halen we... Tot het einde van het seizoen... halen we 100 mensen. Maar dat was er nu binnen een maand. Uh, en... Ja, de goede uitzendingen of de uitzendingen van de afgelopen maand... zijn allemaal wel bijna 300 keer beluisterd. Wauw. Ja, ja, had ik ook niet verwacht. Nee. Aan de andere kant, het kan ook niet minder worden. Soundcloud kan niet plezier af gaan halen omdat mensen het stom vonden. <laughs> Dat zit ik wel. Ik zit wel elke dag, oh yes, zet veel subscribers. En dan denk ik, ja. Maar het wordt, het wordt alleen maar meer. Dus wanneer is het dan uh, goed?
0: Heb je, dan een, heb je een doelstelling daarbij?
4: Nee, ja... We hebben nu wel bedacht van oké, okay, als het zo goed gaat... moet je wel 500 subscribers kunnen hebben. Ik bedoel, Op de UvA alleen al studeren uh, 35.000 studenten. En Er zijn echt wel vet veel studenten die alles wat deze... Het zijn best wel vaak hele goede wetenschappers. Of in ieder geval <laughs> vinden we zelf interessante onderwerpen. Dus mensen moeten dat ook interessant vinden. Uh, ze moeten alleen nog even de tijd vinden om als ze hun schoenen aandoen, doen... <laughs> ook okay, echt zin hebben om op maandagochtend dan meteen... Uh, voordat je naar college gaat... Aan iets informele college te ja. luisteren. En
0: zijn studenten dan je publiek?
4: Uh, nou, het gaat meer over heel Amsterdam. Ja, de gemiddelde luisteraar hebben wij niet echt een idee bij. We doen nee, gewoon. Maar eind...
0: Goed voor, voor, die, voor die podcast, ik bedoel je dat als, als idee of doelstelling?
4: Ja, we, als, we zijn zelf allemaal studenten of allemaal net klaar met studeren, dus ik denk dat we, omdat we vanuit die positie iets maken, dat dat ook wel, dat we daar ook een beetje op richten, informeel. Ik let dus niet ja, ik zou het dat... wel. Ik let dus niet expliciet op of mijn moeder het gaat, gaat snappen uiteindelijk. Um... Wacht
0: even, moet moet even uitleggen. Daar hadden we het net namelijk over. Dat ik, dat ik zei van. Uh, zeker in het begin, bij, bij radio 1. En, en het is, is in het algemeen het is een interessante stelregel dat ik probeer om dingen die ik op de radio vertel. in ieder geval begrijpelijk te houden voor mijn moeder. Mm-hmm. Sorry, mem. Het <laughs> klinkt, klinkt bijna neerbuigend, maar bedoel ik het helemaal niet.
4: Nee, ik, en ik bedoel het ook helemaal niet meer bij. Sterker nog, misschien zouden we iets beter ons best kunnen doen om het begrijpelijk te maken ja, voor want we, want onze we,
0: we, we, Ja, want we kwamen hierop omdat, omdat jullie, jullie hebben bijvoorbeeld mensen zitten die net een oratie hebben uitgesproken. Dus die promoveren op een bevaal, mm-hmm. bepaald onderwerp. Wat best wel pittig kan zijn. Wat best wel uh, hogere wetenschappen. Uh, ja, ze
4: hebben vier jaar onderzoek naar iets gedaan. Dus ja, het wordt al heel snel ingewikkeld. En wetenschap is sowieso. Net als met voetbal, als je de termen niet goed snapt... dan wordt het al heel moeilijk om het goed te snappen... als je er niks van weet. Um, en misschien zijn we dus nu iets te hoog in aan het zetten op het publiek. Aan de andere kant vind ik vaak dat heel veel programma's... helemaal niet de diepte in kunnen gaan... omdat ze zo rekening moeten houden met Jan van de Straat... die het niet snapt, terwijl er ook twaalf Maria's... In de, in, de, in de universiteit zitten die ook wel willen weten... wat de natuurkundige doet... als ze zelf alleen maar in de oud-Griekse uh, letterkunde zitten. Ja, maar dit is dus interessant,
0: want je maakt het in de eerste plaats... voor een zondagochtend op de Stadszender. Uh, tenminste, lijkt me zo. Of, of vind je de podcast uiteindelijk belangrijker?
4: Ja, ik, ik vind dat laatste belangrijker... omdat ik dat makkelijk kan delen. En, en mijn vrienden gaan... Ja, oké, okay, misschien als ik het heel aardig vraag... We gaan echt niet een wekker zetten om, op el, om, op elf uur, om om elf uur naar mijn stem te luisteren. die ja, zitten te praten over iets van wetenschap.
0: Let um, wel de, de vrienden van Lieve slapen op zondagochtend langer dan elf uur. Ja.
4: ja, maar de meeste andere studenten ook. Dus het is eigenlijk voor ons als dat onze doelgroep is, is het een superdomme tijd om uit te zenden. Aan de andere kant, je bent in ieder geval wel thuis vaak op zondagochtend om elf uur. Uh, ik weet niet hoe dat historisch zo gegaan is. Maar ik vind het wel uh, het leuker ook dat je, bijvoorbeeld op Facebook, op bepaalde plekken als je naar een event gaat. We, zijn, we zitten hier in Odorama. Mediamatic en daar hebben ze een programma dat heet Odorama en dat gaat over uh, geur. En voornamelijk geur en, in relatie tot film of kunst of uh, laatst was er iets met een dansvoorstelling met geur. Ja, dat is super interessant en er is dus een geurwetenschapper, dat wist ik niet. Maar toen ik haar zag dacht ik, ah, dit is... Super vet, voor op de radio, want je kan het toch niet ruiken En bij de televisie kan het ook niet. Um, dus toen heb ik haar uitgenodigd in de show. En dat is nu in ieder geval de best beluisterde uitzending. En dat kan je wel heel vaak delen, ook weer teruggeven aan Media en zeggen. Luister, nu weet je ook wat zij als wetenschapper doet. Uh, want dat blijft voor heel veel mensen. Als je kijkt naar wat er in de media over de wetenschap gezegd wordt... gaat het nooit over dat onderzoek zelf. Mm-hmm. ...nog minder over wat voor aannames er eigenlijk zitten allemaal achter al die wetenschap.
0: Bedoel je nu specifiek haar uh, werkveld? Of?
4: Nee, dat geldt voor alle wetenschappers. Dus we willen wel, als, het, als er een gast is, willen we eigenlijk wel dat ze goed uitleggen... ...wat hun onderzoek inhoudt en hoe ze dat uitvoeren. Uh, dan alleen maar leuk erover praten van, ja, z, 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 zo, dit kan je zien. Ja, hoe heb je dat dan onderzocht en uh, wat, is er, wat is er belangrijk aan... En dan is het niet eens kritisch van, de maatschappij moet er iets aan hebben. Nee, het is juist zo mooi dat je allemaal kennis kan vergaren. En als je dat niet deelt, ja, dan heb je er inderdaad niet zoveel aan.
0: Dit is dus interessant, want dit is waar waar ik op Radio 1 ook voortdurend mee uh, mee krijg te maken. Wetenschapper heeft iets onderzocht. En dan komt eigenlijk inderdaad heel snel al een soort van automatische vraag van, wat is het praktisch nut?
4: -hmm. ben ik zelf heel erg uh, tegen die vraag. Ik heb ook al eerder een soort televisieprogramma gemaakt... dat heet Het Klokhuis der Geesteswetenschappen. Zoals je misschien wel weet... zijn de geesteswetenschappen... Dus dat zijn alle studies... geschiedenis, taal, kunstgeschiedenis, filosofie. Het zijn allemaal studies waar mensen heel snel bij vragen... ja, wat hebben we daar nou eigenlijk aan? Terwijl dat voor mij niet de vraag is die je moet stellen. Het gaat meer over, oké... Okay, niet wat is het nut van de geesteswetenschappen... maar wat voor zin geeft het... als je dit doet voor jezelf... Um, is dus niet alles, alle wetenschap moet nuttig zijn. Bedoel, is voetbal nuttig? Ja, waarschijnlijk wel, maar die vraag zou je nooit stellen. Toch geven we heel veel geld uit om al die hooligans door de ME in elkaar te laten slaan. Dat is misschien een beetje een bouwde vergelijking. Nou ja. Maar. En ik vind ook wel dat wetenschappers in ieder geval... En ze vinden het zelf ook heel leuk om te praten over hun werk, maar er is ook wel... Als het toch van een belastingzaam betaald wordt, kan je net zo goed tentoonspreiden waar het nou eigenlijk over gaat.
0: Ja, maar goed, dan kun je nog weer vragen stellen van moeten we daar belastinggeld aan uitgeven. Maar wat ik jou dus een beetje hoor stellen is van je moet niet vragen naar het nut, maar naar uh, de zin. -hmm. Terwijl dat heel erg
4: op elkaar lijkt uh, die vraag te stellen. Maar het is dus toch een verschil. Het verschil is dat je bij het nut krijg je dan dan uh, is het ergens anders voor nodig. En bij de zin is het intrinsiek waardevol. Uh, En intrinsiek waardevol, dat 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 is het gewoon... Um, dus dat je het niet om iets anders doet, wat ja, hebben we aan het weten hoe het universum eigenlijk in elkaar zit? Mm-hmm. Ja, op een gegeven moment, het idee achter natuurkunde is dat we dan weten hoe het zit, maar dat, zo zal het nooit zijn. Mm. Uh, en dan is het wetenschap op zichzelf gewoon zinvol, zonder dat je daar iets per definitie aan hebt dat je een raket de maan in kan schieten. Ja, dat kan, maar dat is niet het enige. Nee,
0: nee. nee precies. Nee. En bovendien dat je zelf naar de maan een keer gaat. Leuk. Nee,
4: misschien. Maar is het zinvol? Ja.
0: Ja. ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vraag, ja. Ja, ja precies. Maar is, is, is dit ook de reden dat jij uh, die mediastudies bent gaan doen? Dat je je met dit soort vragen wil bezighouden?
4: Nou, ik studeerde eerst filosofie. <laughs> dat is de manier waarop je nadenkt over het stellen van vragen. Of überhaupt abstract nadenkt over kennis... Heb ik eerder daar vandaan dan van mediastudies? Uh, op een gegeven moment ging ik, denk ik, net als elke mediastudent denken: Oh ja, dat is eigenlijk wel leuk, media. Misschien moet ik het gaan studeren. Mm-hmm. Ja, nu doe ik het ook wel best wel op een abstract niveau, maar dat vind ik juist heel leuk. Ik was wel een beetje klaar met de filosofie, dat je alleen maar heel erg over abstracte nadenkt, alleen maar over denken nadenkt. Nu kan je ook over radio of podcast nadenken. En dan heb je eigenlijk een object waar je over kan uh, over kan nadenken en onderzoek mee ja. kan doen. Een medium. Een medium bijvoorbeeld, of wat is een medium? is alweer een mediawetenschappelijke vraag, tenminste in Utrecht.
0: Straks gaan we verder met Lieve Heremans. Bijvoorbeeld over het spelen van muziek uit de film Le Fabuleux Destin de Amélie Poulain op publieke piano's. Nu is het tijd voor Martijn Rosdorf. Het gaat even niet zo goed. Nou, ja, dat is niet
3: aardig. Waarom doe je dat? Omdat we slaande ruzie hebben. Ja,
2: slaande ruzie.
3: En de luisteraars mogen weten.
2: <laughs> wat krijg je als je helemaal onder de zweren zit.
3: Vertel jij maar even waarom we ruzie hebben.
2: Omdat we in quarantaine zitten in een appartement in Utrecht.
3: Maar waarom zitten we in quarantaine?
2: Omdat ik helemaal onder de zweren zit, die jeuken, en heb ik jou aangestoken.
3: En waarom zit je helemaal onder de zweren, die jeuken? Omdat
2: we in Barbados iets hebben opgelopen wat we nu weten wat het is. En niemand kan een diagnose stellen. en ik, Alles zit nu op en ik heb allemaal al testen moeten doen. In het UMC gisteren.
1: Waarom vind je het interviewen? Ja,
3: nou, dan zit jij ook eens in de podcast. Goed, vor... ze wilde je in de podcast. Vorige week stond ik nog ontzettend op te scheppen op een strand in Barbados. Wat een geweldig leven ik had. Um, deze week is de situatie ietsje anders. Ik weet niet of jullie het begrepen hebben, lieve luisteraars, maar... We zitten in quarantaine in Utrecht. We mogen niet in contact komen met kleine kinderen en kwetsbare volwassenen. Ja, dat beperkt de mogelijkheden toch. Kan je dan naar de IKEA? Nee, hè? Nee. Nee, nee, Dus we zitten in een appartement, in een appartement opgesloten. En uh, uh, Dus de podcast van deze week uh, gaat uh, zich afspelen op uh, 90 vierkante meter. En dat is best klein, 90 vierkante meter. Om wow. daar, ook al hou je heel veel van je echtgenoten... Dat, uh, wordt een pa- na een paar dagen wordt dat toch Wat? licht... Uh, hoe zeg je dat? Licht,
2: ja. Zeg het
3: dat wordt toch een beetje frustrerend. En de jeuk. De jeuk is echt. We zijn verder niet ziek. Maar het is wel iets geheimzinnigs. We voelen ons een beetje niet lekker, maar. Algehele malaise malaise is het volgens de deskundige wat we hebben. Nou ja, Uh, anyway, dan uh, moet je dus maar roeien met de riemen die je hebt. Gelukkig zijn er veel boeken. Het internet doet het. De tv, dat is weer minder. Ziggo, dat is niet echt een uh, hele goede aanbieder, maar vooruit. En ik heb natuurlijk mijn elektronische drumstel vandaag op standje drum and bass ingesteld. En nu sta ik buiten bij de apotheek te wachten. Ze weten het niet. Ze hebben geen idee. Maar we krijgen wel iets voor de jeuk. Ja, inmiddels zijn we een paar dagen verder en uh, word ik mijn eigen huis een beetje zat. We zijn wel even naar buiten geweest om te wandelen en even naar de supermarkt. Maar ze weten nog steeds niet wat we hebben. En ze weten ook niet in hoeverre het besmettelijk is. Um, er zijn allerlei doktoren die ernaar gekeken hebben. Maar het gaat goed trouwens hoor. Ik, zit, uh, ik zie eruit als een melaatse. Uh, met overal uh, rode vlekken die een waanzinnig jeuken. En... Uh, dat is grappig, we hebben vijf, zes, vijf artsen gezien in totaal. Dus um, allemaal met andere deskundigheden, dermatologen, uh, infectieziektespecialisten. Maar uh, ze weten het niet. Dus uh, wordt daar gewerkt, er is ook een stuk huid weggenomen om te laten onderzoeken en zo. Maar intussen gaat het redelijk. Um, de jeuk is onder controle met een soort bionische zalf. Waar je, geloof ik, die geeft licht in donker, maar het werkt wel heel goed. Dus dat biedt enorme verlichting. Nou, we moeten nog een paar dagen binnen blijven voor de zekerheid. Althans, contact met kinderen en kwetsbare volwassenen vermijden. En dan uh, dan zal het allemaal wel weer goed zijn. Maar het is geheimzinnig verhaal. En uh, misschien wordt het vervolgd, maar misschien ook niet. En intussen kijk ik, wat kan ik hier doen in mijn huis? En uh, ik heb een hoop boeken. Ik heb mijn drumstel. Ik heb uh, Netflix, alhoewel. Netflix is niet meer helemaal wat het geweest is sinds je naar niet meer naar de Engelse Netflix kunt kijken als je in Nederland bent. Dat hebben ze geblokkeerd. Dat kan kan nu gewoon echt niet meer. Maar goed, ik vermaak me wel. Bill Bryson, een van mijn favoriete schrijvers, uh, met B-R-Y-S-O-N op het eind. Onthoud die naam. Die man heeft ooit een boek geschreven over alles wat er zich in zijn huis bevindt. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt een aanrader, dat dit boek. Maar goed, ik vermaak me wel, wou ik zeggen. Um, het is alleen een beetje... Ik ben dus in Nederland en het is een beetje een tegenvallende vakantie tot nu toe. Want uh, we waren hier om een paar dagen uit te rusten en vooral heel erg veel mensen te zien. Maar ja, dat valt dus een beetje tegen. We vliegen elkaar nog niet in de haren. Maar uh, ik geloof niet dat mijn echtgenote nog in de podcast zal verschijnen. Dat stukje uh, aan het begin, dat moeten jullie maar als een uh, al grote uitzondering beschouwen. Ze staat nu te koken trouwens... Um, niet dat ze dat nooit doet, maar zo uitgebreid, dat is wel, dat is wel vrij zeldzaam. Maar goed, dat, uh, dat zijn dan weer de voordelen. Ik sta uh, lampen op te hangen en te verwisselen. En de keukenkastjes zijn al uitgestoft. Dus uh, het is ook goed voor dit uh, appartement. Wat anders eigenlijk, normaal gesproken, ze het door het jaar best wel verwaarloosd wordt. Maar dat gaat trouwens veranderen. Want ik krijg vandaag nieuws. Dat ik eigenlijk. ...tot mijn grote uh, verrassing en tegen eigenlijk alles in wat ik aan het doen ben normaal gesproken... ...een vaste klus ga doen. Ik ga elke week op vrijdag dezelfde klus doen. Voor de Afro-Tros, Afro-Tros Radio 1. De rubriek verzorgen van uh, Lammert de Bruin. Die gaat het uh, niet meer op vrijdag doen en ik neem dat van hem over. Waar ik ook ben, of dat dan vanuit Engeland is of Bart Bedels of Utrecht... of, uh, ...of Hilversum gewoon in de studio... Ja, dat zal ik per week bekijken. Maar leuk, het is een leuke, leuke klus en ik ga het gewoon doen. Ik kan dat wel waarmaken. Tegenwoordig kun je vanaf uh, Timbuktu of Burkina Faso... kun je uitstekende internetverbindingen krijgen. Nou, dat is alles wat ik nodig heb. Dus dat is het nieuws van de dag. Ik ga me weer verder vervelen. Het is wel weer mooi geweest deze week, ik ga deze uh, bijdrage beëindigen. Ik uh, heb heel veel cd's gedraaid deze week, dat is een groot voordeel uh, van deze quarantaine geweest. Um, aanraders van deze week, Pols Boutique van um, The Beastie Boys, dat is echt zo'n fenomenaal goede plaat. En alles van Talonius Monk, dus doe je voordeel mee. Um, we zijn nog niet beter, ik zeker niet, vandaag voelde ik me echt als een dwijl. Het blijft dus een raadsel wat we hebben. Is het een zeldzame parasiet? We hebben heel veel bezoekjes aan het ziekenhuis gebracht. Ze hebben geen idee. Dat gebeurt soms. Dokters weten het wel eens niet. Symptoombestrijding, daar zijn ze goed in. Ik zie het maar als de prijs van een reis. Ik ben al zo onvoorstelbaar vaak op reis geweest. Eigenlijk nog nooit iets gehad. Ja, een keertje. Een beetje diarree en een beetje misselijk misschien. Maar dat was het dan ook wel. Dus deze keer betaal ik een, een dikke prijs voor dat tripje naar Barbados... als het daar vandaan komt trouwens, want het is ook nog niet zeker. Even voor de um, amateur uh, Het is, is geen Zika, dat is het zeker niet... alhoewel dat op Barbados uh, veelvuldig veel voorkomt, maar dat is het niet. Het is geen malaria, ebola, waterpokken, rode hond, vlekken tyfus... dat is allemaal uitgesloten. Er zijn nog wel wat verdachten, maar daar horen we midden volgende week daar horen we daar meer over... Um, per woensdag wordt de quarantaine beëindigd en dan ga ik ook meteen weer aan het werk, samen met Botte overigens. We hebben samen, zijn samen gevraagd om een, een hele leuke klus te doen. Intussen in Engeland zijn de huisartsen in staking, staat het zuiden onder water en ligt het noorden onder een dikke laag sneeuw en ijs. Maar ja goed, daar heb ik dus even verder vrij weinig zicht op. Waarschijnlijk volgende week weer meer nieuws uh, uit de Albion. Eerst maar eens even die quarantaine uitzitten en beëindigen. Dus dat was het, ontzettend bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: Ja, over drie dagen zie ik hem dus. En nou ben ik misschien niet per se een kwetsbare volwassene. Maar als ZZP'er kan ik niet een week in quarantaine. Dus, We gaan verder met het gesprek met Lieven Heremans. Ik realiseer me nu dat ik aan het begin van ons gesprek een naamgrapje maakte... Een beetje over Valentijnsdag en dan lieven. Gelukkig maakte lieven niet een grap over de naam Botte. Ik ben eigenlijk voor mijn leven uitgesloten van het maken van Nou grapjes. Ja. In de afgelopen weken vroeg ik mij in deze Nederlandse podcast af wat een Nederlandse podcast is. Uh, dus het wentelde zich soms ook een klein beetje in zichzelf. Dat zijn we nu ook een klein nee, beetje. Ja, niet hebben. erg.
4: Vond ik echt heel leuk om te luisteren. Nou ja,
0: dat is dank. Maar dat is, uh, uh, het is ook een interessante vraag. Omdat we volgens mij wel met iets nieuws bezig zijn op een of andere manier.
4: Ja, het is, de technologische mogelijkheid is dus niet nieuw, want het bestaat al sinds 2004. Uh. Ja, dat is zo, maar uh, dat ik
0: zelf iets maak, uh, ik krijg net een, een berichtje op mijn telefoon dat mijn vader nu een iPhone heeft, uh, gefeliciteerd, 65, ja. <laughs> bijna 66. Ja. Uh, d- maar dat betekent dat ik nu dus uh, straks aan hem ga uitleggen van, joh, uh, je hebt dat ding nu, er zit, uh, zit een kropje op. En dan doe ik, druk je dat in, zoek je de eeuw van de amateur... en dan heb, heb je elke week een verhaal ja, van mij. Da, dat, is, dat is echt nieuw.
4: Ik heb ook bij het kerstcineer... bij al mijn familieleden op hun telefoon... ge-subscribed op Radio Swammerdam. <laughs> Zodat ze tenminste een keer gaan luisteren... naar waar, waar ik eigenlijk mee bezig ben. Ja. Uh, als ze al wisten dat ik dat deed. Uh, maar <lacht> wat was de vraag? Of we nou, ja, zijn ik... iets met iets nieuws aan bezig. Ja. ja, kijk. Het is natuurlijk ook aan de mediawet om te zeggen... We zijn nu wel een beetje met een hype bezig en dat is dan anders dan de NPO-baas die zegt, die hype die waait wel over. Dat zegt hij hè? Dat zegt hij, dat geloof ik niet echt. Maar aan de andere kant is het ook niet de vraag of dit uh, het dan gaat worden. Waarom moet dat dan zichzelf verantwoorden in termen van oké... Film, televisie en nieuwe media. Aan de UvA, als je media en cultuur... waar je een podcast aan gaat, als je dat gaat studeren... moet je een van die drie richtingen kiezen. Waarom moet dat? En ja, dat er meer mensen naar luisteren... dat is wel nieuw. Tenminste, ik denk dat het heel belangrijk is... dat je het kan downloaden op je telefoon... net als een Spotify playlist... dat je dan op je oren zet... en dat je ook op pauze kan drukken... of kan doorspoelen of terugspoelen... als je dat zelf wil. Dat is wel veel nieuwer dan... ja... YouTube-filmpjes kijken. Ja, d-
0: d- nou, dat. Maar al helemaal ten opzichte van, eh, als we Radio Zwammerdam dan even als voorbeeld nemen... dat je publiek bestond uit mensen die op zondagochtend om 11 ja. uur wakker zijn... in Amsterdam wonen, want daarbuiten was het niet te ontvangen.
4: Ja, via internet wel, maar, verdomme, nee, maar goed. stream hapert dan de hele tijd. En dat is wel kut. Het verbreedt
0: je publiek enorm. Ja,
4: ja dat, en dat is wel het belangrijke van podcasts. Wat vaak gezegd wordt over podcasts is dat je heel goed niche-audiences kan bereiken. Net als met een YouTube-filmpje, dat je ja, een unboxing van een. van als je je nieuwe radio set uitpakt, dat vindt niemand interessant om te kijken op televisie. Maar op internet zijn er genoeg mensen die dat willen weten. Ja, dat is waar. Dat is fantastisch.
0: <laughs> en als als je, dat moet je voor de geinen zo intikken, inderdaad. Je unboxing. Wat je dan op
4: YouTube. Unboxing-video's allemaal... ik vroeger heel.
0: <laughs> de sniff-test. Ik, nee. ik ken iemand die, die, die maakt allemaal filmpjes over, over de fototoestellen en zo. De nieuwe fotografie-dingen. En die doet altijd. Een, die, dat, dat, heet dan ook, dat is een soort unboxing-filmpje. Dus dan pakt hij inderdaad die doos uit dat je denkt: wat de fuck. En dan als een soort kers op de pudding doet hij de dus sniftest. Dus dan gaat hij ruiken aan het nieuwe apparaat.
4: Ja, ja dat is echt hilarisch. Ja, superleuk. Ja. Um, ik weet niet of we dat op de radio ook kunnen doen. <laughs>
0: nou ja, misschien komen we hier weer bij jouw geurenprofessor. Ja,
4: we kunnen er nog een keer uitnodigen. Um, maar w- ja, we kunnen dus... Uh, alle vrienden van de wetenschappers kunnen dat ook terugluisteren... op hun telefoon. En als er mensen zijn die best wel brede interesse hebben in de wetenschap... wat ik in ieder geval heb gekregen door het maken van dit programma... uh, dan kan je gewoon elke week lekker luisteren naar best wel diepgaand gesprek. Het is niet misschien allemaal even goed... omdat wij dus ook allemaal amateurs zijn. Maar ja, ik ben heel snel vergevingsgezind... en ik luister ook heel braaf alle podcasts helemaal af... uh, totdat uh, totdat hij af is... Behalve Martijn Roster. Oh, nee, echt? Ja, nee, ik heb hem laatst voor het eerst doorgespoeld. Maar ik moet eerlijk toegeven dat ik ook... Uh, dat was een radiodok. En dat was alleen maar, alleen maar stemmen de hele tijd. Toen dacht ik, ja, dit is gewoon saai. Ik kan hier niet 50 minuten naar luisteren. Terwijl in Zwammerdam doen we wel ook ons best met een columnist... die dan weer even een ander verhaaltje vertelt. Martijn, die monteert
0: er allemaal meeuwen tussendoor en zo.
4: Wie Martijn, ja, dat zal wel. Maar wat hij vertelt, vind ik gewoon niet interessant. Ja, ja. Altijd. Dus, mm. Dat vind ik wel knap. Uh, ik luister ook niet naar klassieke muziekpodcasts. bijvoorbeeld. Nou ja, maar goed, dat is dan ook weer een voordeel van dat een podcast. In,
0: <laughs> ja, precies. Nou ja, dat, ja. Maar, uh, maar dat is dan weer een voordeel van podcast. Uh, het is een kwestie van een schuifje even verzetten. Ja. Ja. En, dat ja, dat kan met seconden radio. Seconden,
4: ja, dit moet wel, ik kan dus 15 seconden doorspoelen. Ja, op een of, iPhone. Ik weet ja. niet
0: dat het of dat bij alle zo is. Maar.
4: Nou, je kan ook verschillende apps gebruiken. Maar voordat ik 10 minuten was doorgespoeld duurde wel even, maar goed. Ja, want dan
0: moet je vier keer per minuut, keer tien nee, is veertig.
4: Ja, veertig keer te klikken Jeetje wat dat of leef. schuiven. Ja. Nou, dan
0: kun je toch net zo goed even luisteren.
4: <laughs> of het scheelt door tien minuten van mijn leven. Ik, wil, ja, ik heb ook wel eens dat ik denk, want je kan hem ook twee keer snelheid doen. Dat verpest natuurlijk alles, maar ik luister bijvoorbeeld ook... Lieve,
0: echt. Het is, het is hartstikke leuk wat hij maakt.
4: <laughs> wat hij maakt. Nee, ik heb het niet, niet over hem. Ik heb het niet over podcast in het algemeen. Ja. Ik luister ook elke week bijvoorbeeld de Vergecast, dat luister ik nu echt al twee, drie jaar. Dat zijn mensen van de Verge, dat is een technologie, website, technologie en cultuur. Media, technologie oh. en cultuur. En die gaan gewoon uh, een beetje in hun vrijdagmiddagbol gaan ze lekker biertjes drinken en praten over het nieuws van de afgelopen week. Dat zenden ze live uit op internet, maar ze nemen ook altijd de audio op. En dat zetten ze als podcast neer. Ja, ik ben het gewoon in het weekend aan het luisteren elke keer. En ik moet vet hard lachen om die dynamiek die zij ja. intern hebben. Ik ja. um, lijkt me
0: ook een keer leuk. Het lijkt me leuk om een keer een live show te doen.
4: Ja, ja dat, en dat liveness heb ik trouwens een uitzending over gemaakt. Dus wetenschap over het zat, liveness het zat, het als het media. Zat,
0: het zou toch ook ontzettend leuk zijn als, als jij dan te gast bent en Martijn. En dat jullie ja. dan lekker met z'n tweeën discussie, dat ik dan <laughs> lekker een beetje achterover kan leunen.
4: Dat zou leuk zijn. Maar ja, ik was ook bij die Appels en Peren show waar ik het net over had... En dat is ook heel belangrijk. Moet ik moet het misschien nog even over hebben. Maar ik luisterde altijd uh, One More Thing podcast. One More Thing is een website voor Apple uh, shit. Ja. En ik luisterde dat, want ik was een beetje een Apple nerd. Vroeger, nu nog steeds wel. En dat luisterde ik. En op een gegeven moment zei een van die mensen, die ik dus supergoed ken. Want ik zei, elke twee weken hebben zij een gesprek met z'n drieën. Ook met zo'n vrijdagmiddag een beroepconcept. Ja. We trekken nog even een biertje open en we gaan gewoon lekker luisteren. En Wat net ook over het verschil tussen een interview en een gesprek. Ja, het is gewoon een gesprek. Waar je niet hoeft te zeggen. Normaal, als ik met Linda en andere vrienden zit te zeggen, zeg ik ook bijna nooit iets. Ik luister gewoon naar wat die mensen zeggen. De dus Real life podcast. In het Duitser
0: is het namelijk je vriendin. Daar ja. heb je het over.
4: Ja. Um, zij praat wel graag veel. Ik luister liever. Uh, en zij goed, luistert, zij luistert, luistert ook geen podcast, trouwens. <laughs> Ze maakt er wel een.
0: <laughs> um, nou, makers zijn niet altijd luisteraars. Dat, is, uh, dat ja. is bij mij ook wel zo'n klein beetje zo. Ja.
4: Uh, maar een van die drie mensen uit de One More Thing podcast zei dus... ja, je moet die Appels en Peres zo luisteren, die is superleuk. Dus ging dat luisteren, ja. De, en daar was ik... die hadden voor kerst gingen ze in de studio van One More Thing weer... want zij kennen elkaar ook allemaal... gingen ze live met publiek een, een opname doen. Ja, dat was super grappig. En allemaal klappen en zo. Dus dat kan best wel uh, leuk zijn, gewoon met een live publiek. Als je, want ze hebben echt 7000 luisteraars. Op, op één uitzending hadden zij 7000 luisteraars. Dat veel, vind ik. Uh, dat moeten wij nog maar eens halen. Ja. En dan een live opname. Ja, Zwammerdam is natuurlijk altijd live. Wij nemen het gewoon live op en we knippen bijna niets. We halen nog net het nieuws eraf en ik heb net, had ik per ongeluk de microfoon open laten staan tijdens het muziekje. Dus live worden je dan hoe wij met, gewoon om het halen te praten. Ja, die heb ik in de naamwerking gewoon het muziekje er even ingezet. Uh, That's dat ik, cheating. Ja, dat is vals spelen, maar goed, ik geef het graag toe. Uh, terwijl de NPO haalt niet eens het nieuws van de fucking uitzending af. Dan denk ik, hoeveel moeite is het?
0: Ja. Uh. Niet helemaal waar, trouwens. De, 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 uh, nooit meer slapen. Oh, ja. het radioprogramma Week van Werk heeft twee podcaststreams. Eentje is inderdaad gewoon keihard met nieuws erbij. Hm. En alles heb je de twee uur achter elkaar. En de andere is een losgeknipte items. Ik ja, dus dus heb het
4: laatste je... stukje met jou en Lina terugluisteren. En dat deed het niet om te signed. Toen moest ik dus ook zoeken in die twee uur. Ja, ja, Maar dat heb ik misschien niet goed gevonden dan nee, van, ja, ja. van mezelf. Het komt makkelijker. Ja. Uh, maar ja, bij ons is het altijd live. En je hoort ook het alarm afgaan van de OBA als er iemand weer een boek probeert te stelen. Of uh, gaan heel vaak mensen muziek spelen. Altijd Jan Tiersen, fucking irritant. <laughs> en of die piano die ja, er staat. Altijd Jan Tiersen, ja. niemand. Of, het is elke keer dezelfde persoon die dat zit ja, die, 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 te spelen. De
0: maar. muziek uit Amelie inderdaad, ja. ja, ja.
4: Maar uh, en dat is helemaal niet erg, want dan hoor je, oh, ze zitten in een publieke ruimte en uh, je kan ook live komen kijken. Toen we met geur bezig waren, kon je ook, als je langskwam, kon je ruiken. Ja. En ik had een kaas meegenomen, kon je de kaas proeven. Ja. Uh, dat is wel een heel leuk element van liveness en dat maakt het gesprek volgens mij ook leuker om naar te luisteren. Als we echt een podcast, ja, het kostte ook veel meer tijd. Wij zijn allemaal vrijwilligers, als je dat moet gaan bewerken, dan kost het wel uren. Heel anyway.
0: Was er nou nog iets waar jij het nog over wilde hebben? Dat
4: over of nee, over referenties naar elkaar. Dus um, hè, in Amerika doen ze dat ook heel veel. Bijvoorbeeld Radiolab, onze, allebei onze favoriete podcast. Hadden laatst uh, van... Um, Ik neem Reply ook Hall. echt
0: dingen over van andere podcasts. Van... Ja,
4: precies. Die hadden één aflevering van Reply All. Wat weer een uh, één van de podcasts is van Gimlet Media. Wat een netwerk is. Uh, die hadden ze in hun... Ja, RSS feed gezet. En dan krijgen zij zoveel meer luisteraars erbij. Omdat het gewoon een andere overlap demografie aan mensen is. En dat wil ik eigenlijk nu ook gaan doen. Als het lukt. Het Swammerdam bedoel je? Ja, dus dat we even een een soort netwerkje maken van vijf verschillende... Of misschien wel meer uh, Amsterdamse podcastmakers. En dat we gewoon eens zeggen... Oké, we hebben het ANP, het Amsterdamse Netwerk Podcast. Of het NAP, het Netwerk Amsterdamse Podcast. ANP kon ingewikkeld worden, maar goed. NAP, dat is wel ook. Dus is normaal Amsterdamse pijl. En dat wordt dan nu Netwerk Amsterdamse Podcast. Um, dat we dus jouw podcast.
0: Zwammerdam. Ding voor PNA, Dat zou ik een leuke vinden. Podcast Netwerk Amsterdam. Met
4: een biertje erbij nog even aan het gaan discussiëren.
0: <lacht> maar goed, dit is een uitnodiging, begrijp
4: ik. Ja, dat we gewoon elkaars uitzendingen uitzenden. Dus wij kunnen het live uitzenden op de radio op zondagochtend. Wie weet waar, wat voor mensen dat opbrengt. En als dit gesprek in jouw podcast komt... zijn er vast ook heel veel mensen die denken... oh, ik vind wetenschap op zich wel interessant. Of hey, dat geur, dat klonk wel interessant. Ik ga even terugkijken op de podcast... en ik speel het af. Ja. Of je luistert. En wij maken het nu heel erg in series. Ja,
0: ik, ik vind het een onwijs goed idee. En dat is namelijk niet in de laatste plaats. Ik denk dat inhoudelijk heel sterk is. Dat is één. Maar twee, ook heel belangrijk. Het kost me nu zo waanzinnig veel tijd... om elke week iets te maken. En mm-hmm. ik, ik doe het met heel veel liefde. Maar ik zou het zo fijn vinden... als je inderdaad ook eens een week kan zeggen... jongens... Ik heb iets, kant en klaar. Okay, ik neem
4: anders. Precies. En we hebben dat nu ook. Dus we hebben uitzendschema gemaakt tot uh, tot juni of zo. Want dan gaat iedereen op een conferentie. Dus dan is het heel moeilijk om wetenschappers te, te regelen. En uh, met Pasen en met he- Hemelvaart is iedereen op, op uh, weekendjes weg. Dus dan doen we gewoon een Swam Special. En dan kunnen we gewoon dit gesprek zelf uitzenden over Swammerdam in een andere podcast. Luister naar de podcast van Botte Jellema. En luister ook naar uh, eentje van... Uh, Onder Mediadoktoren. En dan uh, heb je dat is ook een wetenschap. Podcast van jouw vriendin. Ja, ja, precies. Maar dat gaat over media ja, en, en dan wetenschap. En het allemaal in
0: zichzelf te draaien. Ja, en de world will end in een spinning, giantje.
4: Luisteraars en volgers. Ja, sorry dat ik dat. Giant iedereen dan,
0: Spinning Ball of Fire.
4: <laughs> dat iedereen dan moet luisteren naar uh, witte hoog opgeleide mensen. Hmm. Hoeft natuurlijk ook niet. Uh, maar dat is het idee erachter. Ik, ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat, wat, wie, wat voor mensen er in Amsterdam specifiek podcast maken. Nee,
0: maar daar komen we wel achter. Ik vind het een heel leuk idee. Er zijn nog zoveel ideeën dat, dat is, je alleen maar... We de... aan
4: het begin van iets nieuws. Ja, nou ja, dat, dat klinkt
0: gek, maar, maar dat is toch het gevoel wat je krijgt als je, als je denkt van er zijn nog zoveel ideeën. In plaats van dat je je afvraagt van wat zullen we in godsnaam nog eens gaan doen.
4: Ja, nou de, je kan gewoon heel veel kopiëren van wat er in Amerika al gebeurt. En dat, ja, dat er nou misschien wat minder mensen luisteren, dat maakt het niet minder leuk. Nee. Of waardevol. Het hoeft niet alleen maar nuttig te zijn.
0: Famous last words. <laughs> yes. Dan heb ik nog één vraag. Kan jij Amelie spelen op die piano nee, die man, er staat?
4: ik kan er wel geen piano spelen. Ik heb wel pianoles gehad, maar ik kan wel goed gesprekken voeren. <laughs>
0: Lieve Heremans, de podcast van Radio Swammerdam is te vinden in de iTunes Store en op alle andere logische plekken waar je podcasts vindt. Over die iTunes Store gesproken, de eel van de amateur waar je nu naar luistert staat daar nu bij de aanbevelingen als nieuw en noemenswaardig. Ik heb daar al negen 5 sterren beoordelingen en één 4 sterren, maar hoog in ieder geval. En veel fijne reacties daaronder. Van onder meer Jesse, Takova, Rogier, Lieven, Wie zou dat zijn? Strip777 en Hans, dank daarvoor. En ook meteen een aansporing aan jou als luisteraar... om hem ook eventjes te beoordelen, de eeuw van de amateur. We zitten inmiddels op de 4000 afspelingen. Wat een fantastisch getal is... Maar ik wil meer. En dan helpt het als we bij zoiets staan. Deel deze uitzending ook vooral. Check onze Facebookpagina en natuurlijk onze website. www.eeuwvandeamateur.nl Dank voor het luisteren. En mij rest niets door je een heel fijne week te wensen. Dit verhaal begint met Jan Roos, die is verslaggever van het weblog Geen Stijl en hij is ook fanatiek twitteraar. Het is zaterdag 30 januari als op de site van Vrij Nederland een nieuwe column van Simone van Saarloos verschijnt. Ze schrijft over haar verblijf op Ameland en het gaat over de vraag wat de invloed van de dingen om ons heen op onszelf is en hoeveel invloed wij daar zelf weer op hebben. Filosofisch, literair, relativerend... Jan Roos las het artikel en twittert daarna... Kan iemand haar een beurt geven? Vrijwillig dan, hè? Schrijfster Aafke Romein, verzamelt de reacties daarop. Barbatum 67 valt Jan Roos bij. Vlag over de kop en voor volk en vaderland. Zuivere zuivel zegt dat hij het alleen Naal wil. 4242 42 42 schrijft... voor duizend euro mag ze me pijpen.
2: Ja, nou in eerste instantie toen ik het zag... klikte ik het eigenlijk gelijk weg.
0: Dit is schrijfster Simone van Salo's. Toen zij de tweet las... was ze net begonnen aan een nieuwe column.
2: Dus ik... ik, Het het raakte me toch ook echt fysiek... dat ik daar zo... dat ik dus in mijn eigen ruimte was... uh, een gedachte aan het formuleren was... en dat in die gedachte... ja, drong zeg maar de, de... de abstracte piemel van Jan Roos en zijn volgers binnen. Zo van dat ik die dan maar in mij moest hebben of zo. Ja, en ik, het is niet echt dat ik dat dus werkelijk fysiek dat dan voor me zag, maar ik voelde
0: wel. Ze voelde wel dat wat er nu tegen haar werd gezegd, zo vaak tegen zoveel vrouwen wordt gezegd.
2: Maar het had inderdaad helemaal niets met het stuk te maken. Dus er is geen enkele inhoudelijke verdediging mogelijk. En ik denk dat dat. In zekere zin het pijnlijk is, want het is niet zozeer dat ik bijvoorbeeld. Het is niet dat ik bang werd van. Oh jee, nu zal het fysiek op me afkomen of zo.
0: Maar toch voelde ze zich in de verdediging geduwd. De verdediging van zichzelf of de vrouwen. Is het humor om naar een vrouw te roepen dat er een piemel in moet?
1: Uit angst voor agressie, uit angst
2: voor represailles.
0: Dit kreeg Dasha Abrest te horen bij een inspraakavond over een mogelijk toekomstig AZC in Steenbergen.
2: Jullie willen gewoon piemel hebben! Jullie willen een piemel! Ah, jullie kunnen piemel krijgen! Want jullie zijn
0: lelijk. Dit riep Fabian naar een paar vrouwen die in spijkenissen tegen de aanwezigheid van Geert Wilders protesteerden met een kleuter op zijn arm.
2: Daar moet
0: Is dit grappig? Moet je hier als vrouw tegen kunnen?
2: Volgens mij was het Wittgenstein, maar goed, maakt niet uit wie het was. uh, Die zei dat uh, humor is als een spel en je gooit een balletje over. En als iemand niet lacht, dan vangt iemand eigenlijk dat balletje niet. En dan onderbreekt diegene dus het spel.
0: Als je niet lacht, dan maak je de afzender eigenlijk bang, zegt Simone. Want als je het opgegooide balletje niet vangt, zeg je in feite, ik vind jouw balletje niet zwaard. Als het in het maatschappelijke debat in Nederland gaat over racisme of over seksisme of een andere vorm van discriminatie, dan doen we dat steeds aan de hand van een grap.
2: Dus of het nou is Gordon die over die uh, Chinese reis of zoiets uh, een grap maakte, uh, of of zelfs zelfs een symbool als Zwarte Piet, uh, wat dan zo van ja, het is toch gewoon gezellig. Dus dat meedoen, die eis van meedoen, ik denk dat die heel, heel belangrijk is in die humor.
1: Het is wel typisch dat er dus steeds gezegd wordt dat er een piemel in moet. Het is net echt alsof de jaren zeventig herleven. Er wordt dus nu weer vrouwen verweten uh, dat ze dus eigenlijk een soort piemel nodig hebben om, om iets te kunnen doen. Vanuit historisch perspectief is dat echt een bespottelijk verwoorden.
0: Dit is Linda Duits, communicatiewetenschapper en verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ze is gespecialiseerd in populaire cultuur. Zingen of schrijven dat er een piemel in een vrouw moet, is in haar ogen seksistisch.
1: Eigenlijk net een beetje als wat met de vrouwenbeweging gesteld werd. Van het is nu klaar, de emancipatie is af, nu moet je niet meer zeuren. En op het moment dat je het daar nog over hebt, dus dat geldt zowel voor vrouwen als voor homo-emancipatie, dan uh, ben je een doorgeslagen uh, activist. En omdat je doorgeslagen bent, is het dan op de een of andere manier gerechtvaardigd om jou af te minderen. Ik
0: ben niet van mening dat je alles maar moet pikken. Het is een filmpje van tegen demonstranten... bij een betoging van Pegida in Apeldoorn. Alle
2: nazi's zijn homo's! Alle nazi's zijn homo's!
0: Ik ben homo. Dit raakt mij. Niet zomaar, maar het voelt als een steek in mijn maag. Moet ik dit grappig vinden? Moet ik hier als homo gewoon maar tegen kunnen? Omdat de emancipatie zogenaamd wel klaar is... Linda Duits.
1: Je moet laten zien dat je humor hebt. Hè? Dus de, de grootste karikatuur die van het feminisme gemaakt is... van de tweede golf uh, van het feminisme gemaakt is... is dat het uh, zeurende vrouwen waren die uh, weinig seks konden krijgen. Terwijl tegelijkertijd nu in deze tijd wel gezegd wordt... dat die politieke eisen die zij hadden... die inmiddels voor een deel behaald zijn... dat die ook relevant waren en dat dat, dat, dat goed is. Maar er is dus dat steeds dat punt... Het feminisme is af en alles wat daarboven is... Uh, dat moeten we eigenlijk niet meer hebben, tenzij het natuurlijk gaat over moslimvrouwen, want die mag je altijd alsnog uh, redden. Datzelfde geldt ook als het gaat over homoseksualiteit. De so, homo-emancipatie is af, homo's mogen nu ook trouwen, alle rechten zijn verkregen, homofobie bestaat natuurlijk eigenlijk ook niet meer. Hè? Als je dat dus aankaart, uh, dan word je ook een beetje uh, weggewuifd, dus ik herinner me ook... In de reacties na Keulen, toen hetero-mannen in korte rokjes gingen uh, protesteren tegen seksueel geweld tegen vrouwen. nou Dat was natuurlijk allemaal bespottelijk in de ogen van dat soort blogs. En er werd ook gezegd dat dat mietjes waren. Nou ja, mietje is een homofobe uitspraak of is een scheldwoord... Maar op het moment dat je ze daarop wijst, dan ben je dus een humorloze kut. Want je begrijpt niet dat dat een grapje is. En dat je het dus in dat kader van een grapje uh, moet zien. Dus het is een doelbewuste poging om mensen het zwijgen op te leggen. Maar als je daarover klaagt, dan zeggen ze nee, het is humor. En dat begrijp je niet. En als je dat niet begrijpt, ja, dan mag je eigenlijk ook niet meedoen.
0: Het is een catch-22. Een paradoxale situatie waarin het onmogelijk is om een gewenste uitkomst te bereiken. Doordat de regels dat vanwege de tegenstrijdigheden... Niet toelaten. Dit soort discussies worden altijd op de man gespeeld. Of op de vrouw.
1: Omdat als de emancipatie af is. En jij bent daar niet in succesvol. Dan is dat jouw eigen schuld. En dat ligt niet meer aan. Uh, uh, instituties of aan bepaalde mechanismen. In de maatschappij. Dus daarom wordt het altijd op jou als persoon uh, uh, gespeeld. Want het wordt individueel gemaakt. Want het kan niet aan de structuren liggen.
0: Hoe komen we hieruit? Simone van Saarloos denkt dat we in Nederland om een of andere reden niet in staat zijn om te communiceren over discriminatie.
2: Je had bijvoorbeeld van de week Kenneth Vermeer.
0: De keeper van Feyenoord die eerder voor Ajax speelde. En
2: er werd zo'n pop opgehangen, wat natuurlijk een vreselijke verwijzing is naar Strange Fruit.
0: Kenneth Vermeer is Nederlander van Surinaamse afkomst. Hij heeft een donkere huidskleur. Strange Fruit is een jazznummer dat een aanklacht is tegen racisme. Het lynchen en als vreemd fruit aan een boom ophangen van zwarte mensen.
1: Black bodies swinging in the southern breeze.
0: Het is door de maker van de pop of als gruwelijke verwijzing gebruikt... of hij had er geen weet van wat voor afschuwelijks hij eigenlijk communiceerde. In ieder
2: geval in de persconferentie zei Kenneth Vermeer... Die wilde het heel duidelijk alleen op voetbal hebben, dus die vermeed het gewoon. En die zei, oh, ja, ik ben het wel gewend, ik ben het wel gewend.
3: Ik heb wel het een en ander meegemaakt, dus uh, ik sta daar niet meer zo van op
2: te kijken. En ik moest aan denken, ik vond het enerzijds zeer krachtig, omdat het bijna komisch was hè, hoe hij omzeilde wat ja. de, sla, de, de verslaggever uh, wilde haken, wilde pakken. En anderzijds dacht ik, ja, maar je kunt wel zeggen, ik ben het wel gewend. Maar je mag het niet gewend zijn. Het mag niet iets zijn waar je aan moet wennen. En het mag ook niet iets zijn... In zekere zin dacht ik, ja, het is wel binnen jouw macht... ...om als voetballer, om
1: je hierover uit te spreken. Het is is, uh, heel erg voorbehouden aan voornamelijk groepen mannen uh, die dat doen. En voornamelijk groepen hetero-mannen.
0: Terug naar de tweet... Kan iemand haar een beurt geven vrijwillig dan? Hoe moeten we reageren? Linda Duits.
1: Wat ik denk, wat wat spreekt uit dat soort uh, tweets. Maar ook als je het hebt over het gedrag van koorballen uh, die in een groep uh, dat soort dingen doen. Of voetbalsupporters. Waarin in die cultuur het dus geldt als een manier om je mannelijkheid te laten zien. Door af te geven uh, op vrouwen of op homo's.
0: Dat sociologisch mechanisme van naar beneden trappen moeten we erkennen als we dat willen bestrijden. Niemand kan het nog stoer vinden als je dit benoemt. Want iedereen realiseert zich...
1: Dat als wij in een democratische gelijkwaardige samenleving willen leven... wij seksisme en homofobie niet tolereren. Punt.
0: Linda Duits pleit ervoor om in zulke groepen waarin het gebeurt in te grijpen.
1: Uh, en laten zien uh, hoe dwingend het is om iemand homo of hoer te noemen... en wat voor gevolgen dat heeft. En dat is een, een punt waarop je daarin kunt interveniëren, wat volgens mij veel beter werkt dan dat we nu massaal iemand van geen stijl aan de de schandpaal gaan nagelen... uh, en zeggen dat we dat niet oké vinden. Want daarmee lijkt het ook alsof het in de rest van de samenleving niet gebeurt. En ik denk dat dit echt een diep geworteld probleem is.
2: En wat ik eerder zei over humor, waarbij humor dan iets is als een balletje wat we rondspelen. Als zij of hij het balletje niet speelt, is er dan iets mis met het balletje misschien... Gooi ik misschien niet goed aan? Zou ik mijn spel een keer moeten veranderen?
0: Sommigen komen keihard aan. Te hard. Ze doen pijn. Ze zijn vrouwenvriendelijk, homofoob, racistisch. Het getuigt van beschaving als afzenders zich daar rekenschap van geven. Het lijkt mij een goede zaak om afzenders wat vaker aan te spreken op hun ballen, omdat ik hier niet aan wil wennen.